0: Episodio número 16 Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos con el último episodio de la semana Porque si aún no te habías enterado, hoy es viernes Recordar que este podcast habla de todo lo relacionado con el SEO en buscadores, pero sobre todo difundir el magnífico mundo que es el posicionamiento web en buscadores y en otros canales. Además de hablar de posicionamiento en Google, también vamos a tocar tocar temas como posicionamiento en YouTube, posicionamiento en Amazon, posicionamiento en lo que son el App Store y el Google Play. En definitiva, todo lo que es posicionar vuestro proyecto online a través de los diferentes canales. Antes de comenzar con el apasionante episodio de hoy que vamos a hablar de la frenética semana que hemos sufrido gracias a la actualización del algoritmo, quiero recordar y agradecer a las 38 personas que han valorado este podcast a través de iTunes. Muchísimas gracias, porque esa labor que has realizado me ayuda a ganar o a a difundir a más oyentes este podcast. También quiero agradecer los me gustas en iVoox. Y si no sois una de esas 38 personas y de los que habéis hecho un me gusta en iVoox, os pido que valoréis este podcast si es de vuestro ganado. Con esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Recordad que podéis encontrar en la página web seoprofesional.net que dentro de esta página web encontráis todos los enlaces de las redes sociales, que realmente no estoy (risa) haciéndole todo el énfasis o el esfuerzo que debería hacer, eso pasa en cuchillo de, palo, eh, cuchillo de palo en casa de Herrero. Y comenzamos con el programa de hoy. La última actualización del algoritmo de Panda, de 2016. Estas semanas, sobre todo al principio de semana o final de la semana, concretamente el viernes pasado, comenzaron a haber bailes muy grandes en los shares, en las páginas de resultados de, de Google. Inicialmente y hay rumores eh, de, de, hay rumores entre los webmasters de que, de que, por qué era debido de todo este cambio, si había la actualización de pingüino, que sabemos que tiene que llegar en breve, pero que aún no ha llegado. Y todas estas actualizaciones que son masivas pues hacen un cambio, un movimiento en los seres muy importantes, ya sean para bien o para mal, pero hay, hay movimiento. Con lo cual, crear bastante revuelo todos estos cambios. Tenemos a los portavoces de Google, son los más conocidos en John Muller y Karim Illes, que están recibiendo verdadero spam a través de Twitter, preguntando y repreguntando sobre esta actualización, y ellos contestando en un modo troll, si no, bueno, de aquella manera, por esa presión que tienen. Pero la realidad es que Google Panda, Google Panda concretamente, ha tenido una actualización la 4.2, y se ha incluido en el núcleo del algoritmo de Google. Y me estaréis preguntando, ¿y esto qué quiere decir? Carlos, que no, no lo entiende, no se entiende muy bien esto. Pero lo importante es que Google ha confirmado la noticia. ¿no? Es un factor importante porque muchas veces no suele reconocer estas actualizaciones. Y que se ha introducido en el núcleo de lo que es el algoritmo en sí, significa que, eh, bueno, antes de nada poner en, en énfasis o en pie qué, qué, qué hace Google, Google Panda concretamente. Google Panda está realizado para luchar contra el contenido de baja calidad. Y esto es muy ambiguo, lo que siempre dice. Contenido de buena calidad. ¿Pero qué es ese contenido de buena calidad? Bueno, el contenido que es de buena calidad hablaremos en otros programas. Hoy vamos a concretar lo que es el de mala calidad. O, por lo menos, el de mala calidad a vistas de Google, sobre todo. Esto no hay que equivocarse con el contenido duplicado. Una cosa es el contenido duplicado, que lo que hace Google es extraerlo o hacer un filtro y no mostrarlo en los resultados de búsqueda. Y otra cosa es el contenido de baja calidad. Antes, y bueno, y veréis que durante el programa que os voy explicando detalles, antes asociaba, bueno, vamos por partes. ¿Qué puede ser.? o eh, ¿Cómo puede afectar esta actualización? ¿O cómo ha afectado esta actualización? Pues ha habido caídas muy grandes en los seres. ¿no? concretamente pues hay gente que, ha, que está de las primeras posiciones a aparecer en la posición 100 o directamente desapare- por, por horas desaparecer de las palabras claves que se estaban posicionando. A nivel personal y profesional, con todos los clientes que llevo, yo lo que he visto ha sido un aumento de posiciones en todo, la tendencia en todos los clientes y proyectos propios a nivel de posiciones, por lo cual este algoritmo lo que intenta atacar es el contenido de baja calidad, y por y esas horas métricas, por lo menos lo, los clientes que, que, que llevo, pues todos están generando contenido de calidad a ojos de Google, ¿no? que es quien juega si es bueno o es malo, ¿no? Los ganadores. Una de las cosas que ellos consideran de las entrevistas que han realizado pues eh, las personas o los portavoces de Google, os voy a comentar un poco pues esas entrevistas que preguntan un poco sobre esta actualización y dónde va la actualización, ¿no? Y una es cómo es la curación de contenido, ¿no? Cómo, cómo la ve Google, la ve... ¿Qué es contenido de calidad o no? Antes de nada, lo que no sepáis que es la curación de contenidos. La curación de contenidos es lo que hacen muchos diarios nacionales. Ellos muestran una, una parte de la noticia que no la fuente no es de ellos sino puede ser de otra persona relevante. La remarcan en cursiva y muestran un enlace hacia el contenido original. Y lo que hace esa persona es dar su punto de vista de esa noticia, con lo cual está generando contenido único y contenido que ya estaba en otras páginas. Pues la repartición del 50% normalmente en contenido original, el contenido de curación, pues esto es lo que se determina eh, la curación de contenidos. Hay en páginas que se dedican solo a realizar curación de contenidos. Y hay algunas excepciones pero el, el, lo que viene a decir Google es el algoritmo se centra en mostrar contenidos únicos y convincentes de alta calidad si una web agrega contenido de otra web entonces no hay valor para mostrar esa web y sí para mostrar la web directamente de destino final aunque en parte tiene su lógica, también hay que decir que aquí hay excepciones los diarios, hay gran parte de diarios de prensa online que se dedican a hacer eh, eh, de contenidos y estos me imagino que son los que entran en la excepción de, de Google también habla en la entrevista se pregunta contar palabras esto es de creo que todos sabéis que se piden siempre cuando hacéis fichas de producto cuando se habla de realizar un post de un mínimo de contenido o un mínimo de palabras no esto de contar palabras bueno quiero un post que mínimo de 300 palabras o 500 o 1000 o ves al que está en primera posición y si tiene mil palabras, hazlo del doble, de dos mil. Y seguro que tú te posicionas encima de él. ¿no? ¿Y qué dice Google de, de esto? Pues dice que no, no hay una cantidad mínima de palabras en el, para que el contenido sea relevante o de buena calidad. Que en esto en sí es lógico, porque si tú haces una definición... Depende de la definición que, esté, que busques, pues puede ser corta o larga, ¿no? Depende de lo complejo que sea esa definición. Voy a poner un ejemplo que es la que pone Google. Si tú buscas cómo hervir huevos duros en inglés, se muestra en primer resultado una página que solo, pues solo tiene 139 palabras y se posiciona en primera posición. ¿De acuerdo? Es un ejemplo que Google dice, oye, ...que no porque tener muchas más palabras... ...se va a posicionar por encima... ...en cambio si hacemos esa misma prueba en castellano... ...y ponemos huevos duros... ...como olvidar? huevos duros... El, ...la página web que se posiciona primero... Se posiciona con 450 palabras para la misma descripción. Con lo cual, veis que el algoritmo en inglés que en español varía. Y sobre todo pensar que esa entrevista está muy enfocada o pensada para el público inglés. Y en español hay variaciones y variaciones importantes. ¿de acuerdo? Otro mito, o ellos denominan mito, las imágenes. O siempre se habla que posiciona que Google no reconoce las imágenes. de acuerdo, Con lo cual no se posiciona. Google ha desmentido muchas veces esta, esta afirmación que dice que no es mentira, que si el contenido de las imágenes es relevante, se posicionará por encima del texto. La realidad y mi experiencia me dice que es posible posicionar webs que tengan prácticamente su todo su portafolio sean imágenes. Es posible, pero también requiere muchísimos más esfuerzos que una página web que solo sea texto. Bueno, texto, imágenes y vídeos. ¿Por qué? Porque las imágenes en que tú puedas poner todos los atributos que Google reconoce, como el el, ar, la imagen, poner el archivo de la imagen donde se guarda, poner una palabra que sea relevante del contenido de esa imagen, poner la la, la leyenda de de la imagen, pues todos estos atributos que le podemos asignar a la imagen, es difícil competir con una página web que el 90% sea imágenes y ahora me estoy recordando de una persona que conozco que aprecio muchísimo y seguramente que me escucha y sabe que estoy hablando de él que esa página web que es el 98% de imágenes y el 2% es texto realmente son páginas pues de fotógrafos de diseñadores gráficos bueno todo lo que se mueve, se mueve a través de la a través de los ojos pues son muy relevantes estas páginas a, la, a través de, de las imágenes ¿no? y si sí, hace, podéis hacer vosotros mismos la prueba, podéis buscar un fotógrafo de, de vuestra localidad sí, sobre todo en las provincias grandes Barcelona, Madrid, Valencia de las, donde hay bastante núcleo de población y poner fotógrafo y a ver qué qué resultados muestra primero a ver, veis que hay páginas que su, su, su página principal son casi todo imágenes pero porque también tenéis que ver que se mueve en el contexto que sus competidores también suelen tener imágenes. Yo os digo yo que cuesta más. Es posible, pero cuesta más. Y es lo que vienen a decir ellos, que si el contenido es único o relevante, esas imágenes son relevantes a su contenido, pues no tiene que afectar. Yo os puedo asegurar que a través de este podcast, entre otras cosas, en las notas del programa, pongo textos porque si solo deja la, el enlace de la barra del audio para escuchar el podcast, Es es prácticamente imposible de posicionar o que la web reciba de tráfico a través de solo un podcast. Porque los podcasts no son imágenes y no le puedes dar las mismas atribuciones que puede ser una imagen. Luego también se les preguntó sobre afiliados y publicidad, ¿no? Para los que no sepáis que es afiliado, el afiliado es una manera de monetizar una página web a través de recomendación, o recomendación no, recomendando productos que luego el cliente que ha visitado web los tiene que terminar comprando. Una, un afiliado muy conocido son los, la página de Amazon. Supongamos que yo estoy haciendo una comparativa de 8 secadores para el pelo y que digo cuál es el mejor uno que el otro y lo comparo y explico por qué ventajas tiene este, el otro o productos tecnológicos, lo que sea porque en Amazon puedes encontrar cualquier cosa pues eh, muchas veces se pone un enlace de afiliados que si compra esa persona ese producto en Amazon pues esta persona recibe una comisión de Amazon que dependiendo del importe puede dar como máximo hasta 10 euros pues Google lo que dice que hay muchas páginas que solo su única creación es para generar contenido de afiliación y posicionar ese contenido para obtener ingresos del tráfico de esa página web. ¿no? Y ellos, bueno, ellos están en contra de ese contenido como una publicidad ex- ex- excesiva. Eh, todos conocemos las páginas de descargas que te avasallan por banners por todos lados, popas que salen, para poder ver esa, esa película o esa serie o lo que sea. Tenemos que pasar un filtro. Tenemos que. Mejor que pasar un filtro no, Tenemos que tragar una cantidad de anuncios que lo no soportamos. Para poder ver ese contenido, ¿no? Pues eh, ellos están en contra, ¿no? pues, de esa publicidad tan agresiva. Pero lo que ellos reconocen es que no hacen una separación de páginas. de. Es decir, Google Panda no, no, no machaca o hace hincapié en páginas que tengan afiliados o que tengan una publicidad muy agresiva que páginas que no, no convencionales. ¿no? Según ellos, no hacen ni, eh, ninguna de estas dos acciones ¿no? de perseguir a estas, dos tipo, a estas dos tipologías de páginas. Bueno, Recordar que esto, cuando haces una entrevista a personas de Google, eh, a veces es como hablar con un político que tú le preguntas una cosa y él te contesta o te sale por la tarjeta y te contesta lo que te quiere responder. ¿no? Y no siempre acaban de decir todo co- como, es decir, con pelos y señales, ¿no? porque no quieren desvelar todas sus cartas. Otras preguntas que se realizan son los comentarios realizados por los usuarios. ¿no? Eh, hay buen y SEOs que recomiendan. Excluir o quitar los comentarios de las páginas de de comentarios directamente, eliminarlos. ¿Por qué? Porque eh, se, se cree o hay a veces que los comentarios que se aportan a una página web no son de calidad porque claro, si lees un post y dices oh, me, hola, me, me ha gustado mucho y dices ya adiós estoy encantado que me hayas comentado ese comentario pero según de los ojos de Google puede ser que ese comentario no se vea como relevante o como contenido único os voy a poner un ejemplo de que es Amazon Amazon tiene muy poco contenido de texto realmente las descripciones de productos no son muy exhaustivas, no son muy grandes y si sí, la gran generación de, de contenido está genera, generada por el usuario con las valoraciones de producto. Amazon se ve tratar como, como digo yo como algo excepcional, ¿no? es como si queremos compararnos con, con la realeza. Estoy <ríe> sí, convencido que ninguno de vosotros tiene sangre azul entre vuestras venas igual que yo. Con lo cual, no nos podemos comparar con alguien que es excepcional. Y Amazon se da a este caso. Hoy en día, o en otros programas, podría incluso analizar bastantes detalles de Amazon, que tiene una serie de patrones que no se dan en ninguna otra página web, porque Google la mida con, otro, con otros ojos, ¿no? Y es así. Con lo cual, no nos podemos comparar con, el, con uno de los más grandes. Resumiendo el tema y volviendo a los comentarios. Google no recomienda eliminar o suprimir o vetar todo este contenido porque hay otros webmasters que lo que hacen es vetar ¿no? y claro, la censura y todo esto, pues Google tampoco la ve con buenos ojos Sí que habrá contenidos de mejor calidad y de peor calidad pero desde mi punto de vista los comentarios de los usuarios deben, deben de estar también se hace esa pregunta en los foros es de todos conocidos que un foro y y administrar un foro es es complejo porque hay una parte de usuarios que tienen que tienen todos en común una temática pero también hay otra parte de usuarios o o hay una parte que es spam que solo comentan spam o trolls, que solo comentan por su propio bien o, o hacen preguntas y luego se las responden con otros usuarios y todo esto es, está en los controladores o de todos estos foros controlar y vetar sobre todo todos, cualquier indicio de spam que haya en el, en el foro, porque si no lo hacen ellos, Google vendrá y te lo, te lo, te lo penalizará y es complejo administrar todo lo que son foros no son tareas fáciles y son personas que los administradores yo admiro porque tienen que lidiar con cada una que si si estuvierais un poco si conocéis a alguien os podrá explicar de primera mano que no es tarea fácil otra pregunta muy importante que realiza es que si los dominios MD ayudan al posicionamiento o Google o les da un plus de posicionamiento respecto a los demás. ¿Qué es un dominio MD? Un dominio MD es un dominio que, con, que lleva dentro de ese dominio una palabra clave. Vale. Todos hemos visto dominios que es eh, yo hago algo o mi servicio, que es una palabra clave, punto .com o punto .es o lo que sea. Y aquí Google dice muy rotundamente que según Google no da ninguna preferencia a, ni, a la keyword o la palabra clave que pueda llevar el dominio que Google no se fija en eso ¿Vale? esta palabra si la miramos o, o esta respuesta si la miramos desde el punto de vista anglosajón es realidad eh, es cierta es entre comillas El punto, los, do, la, el, los puntos md ya no son tan importantes por un, un motivo muy, muy lógico porque están todos o prácticamente todos extinguidos es decir querer buscar un dominio pongo que yo soy taxista y pongamos taxis, taxista Barcelona, pues esto en Estados Unidos, Taxi Nueva York, es prácticamente imposible, por no decir imposible, porque están todos agotados. Con lo cual, Google ahí sigue aplicando medidas de eh, el dominio MD no da la misma fuerza que tenía anteriormente. Pero esto, en el mundo español o cualquier otra lengua que no sea el inglés, aún sigue siendo siendo un punto diferenciador respecto a la competencia y si podéis escoger un punto MD lo recomiendo luego está a nivel de marketing si es interesante cogerlo es mejor potenciar la marca y no solo la keyword depende del tipo de negocio y del servicio que vayáis a ofrecer pero claro, no no es lo mismo un pintor que a lo mejor una empresa que está vendiendo un producto y se quiere reconocer o bueno, se tendría que estudiar más con, con detalles ¿no? Pero si podéis coger un dominio.md. Os voy a dar un ejemplo. Hace poco, hace pocas semanas, o a lo mejor los meses pasados, salieron, os vais dando cuenta que van saliendo puntos FM o puntos TV o otros puntos que no son los .com, los puntos de siempre, ¿no? Hace poco salieron, o me mandaron uno de los hosting que suelo trabajar, una, informa, una newsletter que me decía ya están los dominios .barcelona disponibles. Digo, ostras, voy a ver si puedo comprar alguno y mire, pues lo típico los dominios típicos que podía adquirir para mi negocio, todos estaban cogidos y ostras, digo, bueno, voy a mirar si puedo coger para alguno de mis clientes, todos estaban extinguidos, y ostras es un, para que veáis que realmente son dominios buscados vosotros imaginad que tengo un servicio que solo lo doy en Barcelona hablo de Barcelona, pero sé que también estaban los puntos Madrid, los puntos Valencia o los puntos Sevilla... ...o sea que si aún no están cogidos... Pues ...os recomiendo... irlos a buscar... ...para, para posicionar... ...porque da un plus... De en el, ...a la hora de posicionar... ...esa página web... ...concretamente... ...para el lunes que viene... ...tengo algunas preguntas y respuestas... ...sobre los dominios MD... ...que los tengo aquí apuntados... ...para responderos con más detalles... ...bueno... ...y después de todas estas causas... ...que mira Google... ...para determinar si el contenido... ...es de valor o no es de valor pasa si hemos tenido una significativa caída en el set en esta semana ¿no? que ha sido frenética cómo solucionarlo ¿no? que es el kit de todo ¿no? bueno nos ha pasado esto y qué hacemos no pues aquí también hay varias técnicas o varias posibles estrategias a seguir antiguamente eh, lo que se hacía era eliminar ese contenido es decir yo tengo varias páginas que tengo contenido cuando hablamos de contenido de poca calidad normalmente una, una página web que sea de un servicio, o que sea de un blog, o que está adquiriendo sus, sus servicios, normalmente no suele pasar que tenga mala calidad, porque normalmente la gente suele redactar ellos los contenidos, intentar hacer únicos, no suele ser contenidos copiados o duplicados, que sabemos que Google lo detecta isofactamente, sino suele ser páginas que se crean, con entradas de RSS o contenido que no es de todo original o que es espineado, bueno, ya hablaremos más de esas técnicas y normalmente no son páginas que son tu Monetside, tu página de negocio, sino suele ser páginas que apuntan a tu página ¿vale? o sea, estas actualizaciones normalmente afectan mucho pues a sus unos y se han creado de forma bastante así rara ¿no? o un poco comprometida, por eso estas, estas actualizaciones pues crean mucho eh, mucho de hablar la, la que hablar y bueno ya, ya explicaré más más adelante en el tema de las estrategias que se puede hacer pero volviendo al tema si nuestra página web ha sufrido una bajada muy importante del contenido de contenido de visitas en estas semanas últimas desde el viernes hasta esta semana hemos tenido una caída importante en nuestras posiciones pues seguramente tengamos páginas que el contenido no es original o no es de buena calidad ¿qué podemos realizar? podemos incluir más contenido anteriormente se eliminaba, Google recomienda no eliminar, se puede desindexar, pero no eliminar ese contenido, generar contenido mayor y de mayor calidad, esto se dice muy rápido pero si tu toda es grande comienza a generar mucho contenido relevante, no es una tarea fácil de hacer pues resumiendo, nos queda generar contenido nuevo y desindexar el contenido que creamos que puede ser de baja calidad o generar más contenido al contenido que creamos que es de mala calidad sin desindexar el existente. Tenemos esas dos opciones para intentar actualizar a lo que es el algoritmo de calidad, que es Google Panda, para que para darle a entender que nuestro contenido es relevante y de calidad. Ya os iré hablando de las próximas semanas cuando se sepan más datos de qué significa si es a tiempo real o cómo va a ser este algoritmo bueno esa actualización. Y hasta aquí el programa de hoy. No me quiero marchar si antes pediros el feedback a vosotros que sois los más importantes del programa y estoy haciendo el programa... Bueno, estoy redactando o, o la agenda de contenidos de las próximas semanas y me gustaría saber... ¿Cómo es vuestro proyecto? Es decir, ¿en qué punto se encuentra? ¿Tenéis la página web creada? ¿No la tenéis creada? ¿Os interesa los primeros pasos que debemos de hacer cuando tenemos una página web? ¿O en cambio no tengo dos páginas web? ¿Qué hago con ellas? ¿Qué puedo gestionar? ¿O os interesa? Oye, que yo ya tengo mi página web montada y me interesa posicionarme a nivel local o me interesa posicionarme a nivel nacional o o dice oye que a mí lo que me interesa es que hable sobre todo de posicionamiento en apps o de youtube aprecio vuestro feedback y me gustaría recibir o que me escribáis en el el apartado de hablamos de la página web de serprofesional.net y me indicáis, pues, mira, mi proyecto está en una fase inicial y a mí me interesa, pues, todo lo que hace referente a posicionamiento en WordPress o posicionamiento en Jublar o lo que sea, prestación, acento, lo que tengáis o yo tengo ya dos páginas web, o tengo una o la estoy creando, dame los tips iniciales pues, explicarme un poco qué es lo que os gustaría y yo adaptar el contenido de este podcast a vuestras necesidades a lo que tengáis la inmensa mayoría de todos vosotros que sois los oyentes y por lo que realizó este programa ya no va largo más que este episodio que leía que iba a ser corto y vamos por el minuto 26 y me estoy explayando demasiado desearos muy buen fin de semana recordad una cosa más antes de marcharme que agradezco muchísimo vuestras valoraciones y si no las he hecho ya te animo a que vayas a iTunes y realices esa valoración o a través del me gusta de iVoox muchas gracias nos vemos el lunes que tengáis muy buen fin de semana